0: Algo a la mitad, para gente a la mitad. Ah. Un bot, un, buen un, un, digamos... Algo que... Um, esto que van a escuchar. Buenas, es 5 de marzo, son las 4 y 23. Hace bastante que no agarro el micrófono. Hace bastante que no enfrento la audacity, que no lo miro a los ojos y le digo voy a hacerte un algo a la mitad para gente, a la mitad. Dicho así suena bastante algo amenazante, pero bueno, espero que se entienda hace mucho que, que, no, que no hago esto porque el último que publiqué, en realidad había sido grabado antes de que yo me fuera de vacaciones, no sé si recuerdan, no sé si escucharon el, el episodio anterior Y cuando yo volví de las vacaciones que fueron unas vacaciones muy hermosas en las grutas con L, con mi pareja este, ese día volví, tuve un casamiento y me, el mismo día un cumpleaños lo que implicó eso, además de una salvaje gira Fue que yo, la manera que tengo de abordar las salvajes giras es hablar mucho Es lo que más me gusta hacer, como podrán notar Si no tengo alguien para hablar, hablo solo Este Y hago un podcast Que se llama algo a la mitad para gente a la mitad, por, por cierto Pero bueno, eh, eufóricamente entonces hablé con mucha gente y me quedé completamente difónico Al día siguiente tenía ganas de grabar algo contando mis vacaciones, pero no tenía voz no, no, no tenía voz, se me había terminado la voz, había gastado lo que. todo lo que tengo, todos los cartuchos vocales que tengo, charlando huevadas, contando mis vacaciones, este, conversando, básicamente. Entonces, aquí estábamos, ya curada la voz, ya ha pasado un tiempo. Y bueno, anteayer falleció mi abuela. Mi abuela mami chantal mi amada abuela ella francesa, bretona la vi algunas veces, varias veces en mi vida ella ha venido acá nos ha invitado o ha ayudado a financiarnos visitas allá a Francia y el otro día falleció eh, digamos, luego de, de sortear un cáncer un par de años desde creo que mitad de la cuarentena del 2020, poner en junio, julio le diagnosticaron y bueno ya saben cómo funciona eso y se fue el otro día Estaba pensando por supuesto muchas cosas Pensando en ella, recordándola Estos fueron dos días de, de, de pensar mucho en ella Inevitablemente ¿Qué bajó en este capítulo? Bueno, disculpen Pueden sacar, pueden ir a escuchar otra cosa este Pero bueno, precisamente Algo loco con los duelos Más allá de las etapas que tanto se, se mencionan ¿no? De negación, aceptación, superación Lo que carajo sea yo uno diría, bueno, estás de duelo, Pierre no vengas a grabar un podcast, no vengas a no sé, no escribas cosas públicamente es muy loco, porque yo, eh, los duelos para mí implican exactamente lo contrario sacar para afuera, sacar todo lo que lo que tenés, charlarlo este, escribir porque no? no creo que pueda salir en este momento mucha obra literaria, ponele disculpen mis pretensiones Hola, me escritor. Pero pero sí, bueno, escribir, escribir gilada puede en puede, una de esas... Eh, ayudar, ayudar a ordenar los pensamientos y los recuerdos. Los recuerdos son toda una materia para ordenar. No es que yo pretenda hacer unas memorias, ni remotamente. Para eso Moria ya escribió su memoria. si se llama su, su, sus memorias precisamente. Con lo cual creo que quedó completamente anulado el género. A de quienes escriben utilizando el canal de la memoria. Y eso supongo que en términos literarios siempre va a ser útil evocar el pasado y convertirlo en, en materia ya sea ficcional o no ficcional. Pero bueno, Moria ya anuló el género, lo lo, digamos, lo lo ya está, se superó el paradigma, inevitablemente se superó el paradigma. Pero bueno, en fin, este a mí me sirve escribir un poquito al respecto, pensar, ver fotos charlar con gente que la conoció con gente que no la conoció, que la pueda conocer a través mío, y es como que el duelo para mí entonces implica exactamente lo contrario que el silencio y, y obviamente mientras digo esto, siempre está el fantasma de la terapia, que hay que hacer terapia, etcétera, yo nunca hice terapia, ya se los he comentado y, y creo que por lo que me han contado no puedo hacer otra cosa que recomendarla, a full, 100% y entiendo que la terapia es un tratamiento, que puede tener determinados marcos puede ser medicinal también, con lo cual 100% terapia, full terapia aguanta la terapia, pero paralelamente, en otro carril no como pero, de, digamos, no, no, no estoy oponiendo esto que voy a decir a, a, a la necesidad, entiendo de, de hacer terapia es como que yo creo que soy una persona que, que, que canaliza mediante la palabra, ya sea escribiendo ya sea charlando ya sea haciendo algo de la mitad para la gente de la mitad con lo cual para mí eh, no hablar de eso es como imposible completamente imposible alguna vez lo escuché a Marcelo Moura entrevistado tempranamente luego de la muerte de, de su hermano Federico segundo de sus hermanos muertos porque recordemos que Jorge Moura el, el mayor de los hermanos fue desaparecido durante la dictadura militar eso siempre está bueno recordarlo porque no sé cuánta gente lo tiene presente pero bueno, él va al programa de Pergolini, estamos hablando del año 89 quizás 90 no, pero sí, por ahí, en fin eh, y charlan con Pergolini y es como que están charlando del futuro de la banda de shows, viste y los dos se dan cuenta de que hay un elefante en la habitación que es la muerte de Federico y el mismo Marcelo dice es imposible para mí no hablar de esto, qué, 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 qué crees que no que no hable, aparte no hablar de eso no implica que no sucedió eso le dice Marcelo a a un Mario Pergolini que estaba respetuosamente soslayando el tema, entendiendo los tiempos de, de los hermanos, porque estaba Julio Maura también en, en esa en esa entrevista. Y es cierto, cuando alguien está atravesando un duelo, es imposible no hablar de eso. Y a mí me parece que también hay algo de, de Leotre, del interlocutor. Que bueno, siempre está esta cosa de... Eh, bueno, yo no tengo por qué viste, alojar tus dramas, etcétera. Bueno, si no tenés por qué alojar mis dramas, bye. Eh, no, ni nos vimos. Está todo bien. Construir otros vínculos en donde haya lugar para mi dolor. De la misma manera, me resulta inconcebible no, no, no construir un vínculo en donde el dolor de Leotre no tenga un lugar protagónico, si es que lo tiene, eh, si tiene un lugar protagónico en su vida, que puede ser también estacional, ¿no? Puede haber momentos duros en donde eso que está viviendo la persona es lo más importante, y luego puede haber otros momentos de, 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 de más superficialidad o, o, o felicidad, entre comillas, o... En fin en donde se hablen otras cosas, en donde el divertimento esté más en primer plano. Yo por supuesto creo que las dos cosas pueden convivir, eso lo tengo para mí, digamos. No, no, no me gusta que el dolor y la tristeza eh, se cuelen siempre, pero en mí, no no me molesta. Si, si, si agarro a un amigo o a quien sea, o a un familiar, o a, o a, o a una persona con quien no tengo un vínculo muy cercano, eh, si lo agarro y de repente hoy, mañana, la semana que viene vamos a hablar de esto porque lo necesito, vamos a hablar de esto porque lo necesito, punto. Pero, pero, a mí me gusta que eso conviva con, eh, en fin, eh, humor o, o bueno, o, o, o chistes o a ver que humor y chistes podría ser lo mismo en el mismo campo, pero bueno, nada, en fin, o ver una peli o ver un video en YouTube pelotudo, entretenimiento, en fin, me gusta que las dos cosas convivan, me parece que, de hecho, Inclusive darle pelota a un proceso creativo en un momento de dolor Puede hasta ser un salvoconducto piola Que te puede ayudar a transitar un momento duro Eso lo tengo para mí No se lo exijo al otro, al otro. Ni en pedo, ni en pedo Tampoco es tipo, che, estás aburrido, escribamos algo Che, estás aburrido, bueno, cantemos canciones Te voy a cantar una canción, ya que estás triste No, terrible eh, Un horror no, no, tanto no. No imponer, no imponer esa manera. Pero si a mí de repente me querés cantar una canción, leer un cuentito, leer un poema, etcétera, yo lo recibo bastante bien eso. Pero pero bueno, es obviamente un momento jodido. Estaba pensando mucho en, en mi abuela, la madre de mi padre. Mi viejo nació en el 62 cuando terminó la guerra de Argelia en la que eh, batalló mi abuelo. Mi abuelo formó parte entonces del ejército francés invasor, que quiso neutralizar la independencia argelina, una Argelia que se estaba dando vuelta primero porque se consideró un país eh, <ríe> libre, eh, emancipado, digamos, pero que también en general, depende de la fracción, por supuesto, pero en general se dice que los argelinos estaban un poco hinchados los huevos de todas las guerras poscolonialistas en las que, digamos perdón, todas las guerras de descolonización, quise decir, en donde Francia de alguna manera fue a defender los territorios. Indochina es como la otra gran guerra. Eh, fue a defender los territorios y medio que usaron a los argelinos, entre, entre otros eh, así países eh, que, de, de, de ultraterritorio que se llama que, de outremer en francés, usó como carne de cañón a, a soldados de esos países, dándoles un trato por supuesto eh, esclavista, por así decirlo. Y bueno, los argelinos... Tenían ese descontento, entre otros descontentos, básicamente, que no querían estar eh, más bajo el dominio militar, básicamente, por un dominio militar de Francia. Entonces, eh, se quieren independizar y Francia va a la guerra. Este, y mi abuelo es una de las personas que va a la guerra, algo que... La gente que me conoce sabe que es, es una, una brutal vergüenza con la que cargo en mi sangre, por así decirlo. Obviamente uno no, no creo que tenga que, que pagar... Eh, esos platos rotos, que son mucho más que platos rotos. Esa sangre, no creo que uno tenga que pagar por esa sangre, pero al menos creo que tiene que hacerse responsable. Decirlo, no ocultarlo, ocultarlo sí sería trágico. No, no me puedes ocultar que tu abuelo fue a esa guerra a, a, a alguien, digamos. Me parecería una mentira, una hipocresía terrible, sobre todo cuando me encuentro en conversaciones <ríe> acerca de, de la humanidad de, de, y a dónde ha llegado la la humanidad, eh, más en, en, en tiempos de guerra, en tiempos de guerras, ¿no? A mí también me corresponde, yo debería ser uno de los, bueno, no sé si uno de los primeros, ¿no? Pero bueno, debería estar en, en las primeras líneas de fuego retórico a la hora de recordar que la OTAN está en guerra constante, mientras nos escandalizamos por esta, bueno, incipiente e injusta invasión, eh, esta incipiente guerra, quiero decir, y está ya... Eh, digamos, acaecida invasión de Rusia-Ucrania yo tengo que recordar eso siempre que la OTAN está en guerra no porque yo formé parte de la OTAN de repente tipo, se pasaba de Rosca el chon pero, pero bueno, nada como, como occidental eh, nieto de un milico me parece que corresponde que, que recuerde esas cosas este porque muchos franceses se olvidan ¿eh? Eh, de eso se olvidan a propósito este, Francia es uno de esos países que medio que se alinea casi en su totalidad, por supuesto que hay algún zurdo progre consciente de qué carajo pasa más allá de las fronteras europeas, pero eh, se suelen alinear bastante en el discurso de, de, ay no, la invasión en Ucrania, esto es inconcebible bueno, está bien eh, deberían hacer marchas sistemáticas entonces, si piensan eso, todos los días en fin, mi padre nació entonces en el 62, en una especie de baby boom eh, post-guerras de descolonización, este y bueno, mi abuela es entonces la, la mujer de este tipo, de, de Manuel, de mi abuelo. Este Mi viejo se fue de Francia muy joven, a los 16 años empezó a viajar, terminó acá en, en Argentina, conoció a mi vieja, se enamoró, etcétera, construyeron una familia, al día de hoy la familia está bastante unida, por más que, bueno, es, luego hay un capítulo aparte acerca de... De, de la vida de mis viejos, es divertido que les cuente pero bueno, no sé si ahora eh, y mi viejo entonces eh, años alejado de Francia ahora por supuesto mi viejo está muy triste con la muerte de su madre pero bueno, igual quiero hablar de esto eh, es que le voy a mandar el podcast mirá papá, estoy hablando de tu viejo ahora que murió tu vieja me parecería un poquito cínico pero, pero bueno, si lo escucha que lo escuchará en un tiempo, está todo bien este... Mi, mi viejo entonces se va, se, se distancia un poco de Francia y, y hace unos años ya como que volvió a, a Francia a reconstruir parte de su relación y, y de sus relaciones, y incluidas en esas relaciones su relación parental, sus relaciones eh, con, con, con sus con sus padres. Con mi abuela estaba todo re bien, con mi abuelo no. Y de hecho mi viejo de pibe se había peleado fuerte con... Con mi abuelo, precisamente por, por, por diferencias políticas, eh, históricas, etcétera, y en un momento tomó esa decisión muy, muy cincuentona, que está todo bien, digo, pero esa decisión cincuentona de tratar de, de bueno, de, no sé si de salvar el vínculo, pero como decir, bueno, el tiempo que nos queda, lleve, llevémonos bien. Y para llevarse bien, a veces hay que soslayar algunas diferencias eh, esenciales, casi diría. Algunas peticiones de principio, dirían los, los lingüistas. Hay que soslayar peticiones de principio, no tenerlas y partir de, de, de una, no de una base, sino de, de bueno, un, o de una quinta base y a partir de esa quinta base construir eh, una relación. Yo no podría, la verdad es que no podría, nunca. Este, pero bueno, mi, mi, mi viejo tomó esa decisión hace ya un tiempo, ¿eh? por lo menos 10 años. Con lo cual la muerte de mi, de mi abuela se da en un también, pienso yo, no en un, en un tiempo en que al menos mi viejo se encargó de, de acercarse a ella, quien fue mujer de este hombre, entonces que, que batalló en Argelia. Mi, eh, mi viejo tuvo también tres hermanos, son cuatro hermanos. Yo pensaba hace poco, tuve la suerte de, de estar en familia, por así decirlo, por más de que la familia para mí es una especie de abstracción, pero pero tuve la oportunidad de estar ahí en familia con esos cuatro hermanos que para mí eran como los cuatro fantásticos cuando estaban juntos, reunidos eh, tenían como un código compartido y para mí eran como eso, los cuatro fantásticos tenía una fascinación mitológica cuando los veía que me... ah la resentía, los veía y veía a mi abuela toda enamorada toda feliz a veces hinchaba los huevos por alguna disputa concreta y luego de vuelta enamorada de, de verlos ahí todos juntos y me da bastante bastante ternura evocar ese recuerdo mi abuela, una tremenda conocedora de, de, de la pintura occidental sobre todo y, y una gran artista, una gran pintora De hecho pensaba ahora, qué lindo sería hacer una muestra bien under Como todo lo que estoy destinado a hacer yo eh, Pero una muestra ahí de pintura de mi abuela, estaría bueno Y en pedo las vendo porque me las voy a quedar o no sé quién carajo se las va a quedar ahora me parece que estoy un poquito en el último escalafón para reclamar alguna o algunas. Igual hay una que creo que es mía, eh, que ella me la había regalado, pero está en Francia, así que no sé. Pero estaría lindo hacer una muestra de, de ella. Mami Chantal, Chantal Courteni. Donde sea que esté, eh, le mando un abrazo. Yo tengo las, la certeza de que, de que la gente que uno quiere mucho y cuando uno se queda de este lado... Eh, se, se vuelve un recuerdo tan, de manera tan nítida, tan cristalina a veces, que es como que el vínculo sigue más allá de este plano material eh, que obviamente es, es, es fácil decirlo eh, de hecho es más fácil decírselo a otro no, ella va a estar con vos va a estar a tu lado sí. es imposible ponerlo en palabras cuando lo sentís, lo sentís, y si no lo sentís porque para vos la presencia eh, y el amor son inescindibles eh, está perfecto. Yo como estoy acostumbrado también a haberme relacionado con ella a la distancia, eh, con un Atlántico mediante, eh, es como que la, el paso a la muerte es otro océano, básicamente. Entonces eh, la veo bastante. Había pensado la última vez que hablé con ella en decirle, che me recibí. En principio yo me recibo en julio, pero andás a ver. Dije, ¿por qué no, no se lo diría? Ella se está muriendo, le doy esta alegría. Pero después pensé, uh, la bruta viralización que va a tener esta fake news de manera intrafamiliar mmm, no me sirve, sumado a la puesta en escena que implicaba, no porque tenía que poner ahí una cara de mármol y, y encararla con esa mentira impune. Dije, nada no, bueno, ya está, le, le digo que, que, que pronto me voy a recibir, y bueno, si llega, llega, y si no, de alguna u otra manera se va a enterar. Yo tengo un privilegio con mi abuela que es que es un. es como el poema de los dones de Borges, de Nadie rebaja el lágrimo o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Eh, que él básicamente está hablando en esa, ese poema tremendo, está hablando de que él se queda así en el 55. Y. o oh casualidad en el 55, bueno, <risa> Revolución Libertadora mediante, le eh, dan la le dan la, 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 la presidencia de la Biblioteca Nacional, la dirección de la Biblioteca Nacional. Y entonces ese mismo año él se queda así hoy y pasa a ser como el, el auditor, el protector, digamos, de, no me acuerdo cuántos miles de libros había en la Biblioteca Nacional. Entonces él escribe ese poema de los dones diciendo eh, esto es una ironía porque tengo a la vez la noche, la ceguera y, y los libros. Y yo pensaba hoy que, que bueno, de manera paralela, este... Yo no me pude comunicar con mi abuela cuando era chiquito, entonces las, eh, los primeros, las primeras veces que la vino no, no podíamos hablar. Y ya a los 7 y 8 años, digamos, gracias a una chetísima educación que tuve en el liceo francés, yo ahí ya manejaba la lengua el, el francés. Con lo cual yo tengo un don, que es que me acuerdo de las primeras charlas con mi abuela. Eh... Entonces me acuerdo que una vez ella me dijo qué bueno que ya podemos hablar y yo le respondí eh, qué bueno que podremos volver a hablar eso yo lo sé porque ella me lo contó con el tiempo porque yo mientras digo esto suena como a, a, los, a esas historias twitteras de los pendejos prodigios que, que citan a, a Marx, ¿viste? a Lenin, <ríe> a Sartre eh, entiendo que eso es la parodia obviamente del comentario de mi nene y me dijo tal cosa y de repente tiene una tremenda elocuencia y yo pensaba también que eso hacía bastante sistema con, con mi primera y tal vez última metáfora. Que fue cuando estaba con mi, abue, mi bisabuela, mamá, eh, en un auto. Atravesamos un mercado y, y, y había un cuero de vaca ahí expuesto a la venta. Y yo me levanté, estaba como acostado en su regazo. Y dije, mamá, mamá, el vestido de la vaca. Y ella me recordó esa anécdota hasta las últimas horas. Yo viví con ella cinco años me lo contaba todo el tiempo. Todo el tiempo me contaba la historia del vestido de la vaca. que se la contaba a la familia. Y bueno, fue una de las últimas cosas que me contó en su lecho de muerte. Porque bueno, obviamente presa de un loop senil. No paraba de repetir esa historia y algunas otras más. Pero esta formaba parte de su canon. De su anecdotario eh, senil y amoroso. Eh... Hay un capítulo aparte que es el Pierro conmoviendo abuelas. Que va a ser como un especial de cuatro horas y media pero bueno, yo le dije a mi abuela Chantal a, a mi querida abuela Chantal le dije que bueno que yo le respondí que bueno que nos, que vamos a poder volver a hablar y, y bueno, ahora que murió pensaba en eso mismo Ay, de manera medio poética por supuesto no sé qué nos espera del otro lado no sé a dónde se fue sé que se murió, sé que yo me quedo acá la voy a extrañar, me voy a quedar con la gana de decirle que me recibí me voy a quedar con la gana de hablar de pintura porque... En fin, eran charlas verdaderamente, era medio clases magistrales de, de pintura y bueno, ahora voy a tener que leer para reparar todo ese conocimiento que tenía del otro lado de un, de un teléfono al menos. Este, Pero bueno, sí siento ahí de manera poética que qué bueno que podremos volver a hablar de otra manera. Me acompañará en forma de recuerdo. ¿Quién te dice? En forma de una iluminación. Ahí, eh, si algún día vuelvo a tener una epifanía metafórica quizás sea ahí con, un, con un empuje de la mami de la mami llantal eh, en donde sea que esté va este abrazo entonces a través de la extensión vacía para ustedes, si es que escucharon algo a la mitad para gente a la mitad y para bueno mi querida, mi queridísima abuela, nos vemos la próxima che